0: Evet Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Son tahlidenin yeni bölümünde konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel. Onursal Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet Türkiye son 10 gündür 128 milyar nerede diye soruyor. İktidar ise 10 gündür 128 milyarla ilgili çelişkili açıklamalarda bulunuyor. Ee, ve aslında uzun bir süredir de muhalefet ilk defa en azından bizim takip ettiğimiz kadarıyla kendi gündemini yarattı ve iktidarı buna karşı açıklamalar yapmaya da e, sıkıştırdı, zorlaş, e, tat, zorlaştırdı. E, biraz muhalefetin bu durumunu ve 128 milyar dolar nerede kampanyasını e, konuşacağız ve gerçekten de nerede bunu da soracağız Onursal Adıgüzen'e. İlk önce şuradan başlayalım Onursal Bey. Yani uzun bir süredir iktidar genelde gündemi belirlerdi. Muhalefet ona göre açıklamalar yapıp yol haritası belirlerdi. Her ne kadar muhalefetin kendi içerisinde özel gündemleri olsa da görünür çok kılınmıyordu. İktidarın e, gündeminden kaynaklı. Ama son 10 gündür biz e, muhalefetin gündeme yön vermesine tanıklık ediyoruz. Ve çok ciddi bir soru aslında. Yani ciddi bir problem aynı zamanda. 128 milyarlık. Merkez Bankası'ndaki rezervin eritilmesini Cumhuriyet Halk Partisi öncülüğünde muhalefet soruyor. Yani e, şuradan başlayan muhalefetin bu e, yeni gündem belirlemesini, iktidarı buna açıklamaya zorlamasını ilk önce nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: E, öncelikle şunu söylemek isterim. Tabii ki iktidar algı yönetmek için sürekli suni gündemler yaratıyor. Suni mağduriyetler yaratıyor ve bunun arkasına gizleniyor. Son bir yıldır bunu net bir şekilde izliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz aslında e, gündemin oluşturulması noktasında e, muhalefet partileriyle birlikte önemli adımlar attık. Tabii 128 milyar dolar e, gerçekten e, çok ilgi çekti. Çünkü hayal edilemeyecek kadar büyük bir e, meblağ ve bunun e, Merkez Bankası rezervlerinden erimiş olması Aslında Türkiye'de yaşayan 84 milyon vatandaşımızın geleceğinin elinden alınması noktasında etki yapacak kadar büyük bir etki yaratıyor. Tabi asgari ücret belirlenirken Cumhuriyet Halk Partisi son birkaç ayı gözden geçirdiğimizde bir gündem yaratmıştı. Gara operasyonunda hem terörü kınarken ve eksikleri söylerken hem de iktidara hesap sormuştu. Neden böyle bir operasyon yaptınız ve Bu insanların ölümüne sebep oldunuz diye. Yine çok yakın zamanda gündemi belirleyecek önemli adımları imza atmıştık. Tabii 128 milyar dolar sorusu da genel başkanımızın aslında uzun zamandır dile getirdiği, aylar öncesinden bu rezervlerin azaldığına dikkat çektiği bir sürecin sonucunda iki hafta önce cuma akşamı bir tweet attı biliyorsunuz. 128 milyar dolar nerede dedi. Ve bu organik olarak öyle bir yayıldı ki Yüz binlerce insan ki ben bir rapor çekmiştim 200 binden 273 bin hatta daha net bir rakam vereyim organik farklı hesap bu konuyla ilgili tweet atmıştı ilk etapta daha ilk aşamasında sonrasında tabii ki biz aynı zamanda bunu bir 360 derece kampanya olarak işte vatandaşlarımız her yerde görsün ve bunu sorgulasın istiyorduk çünkü dediğim gibi hepimizin ortak değeri olan bir rezerv var ortada ve bu rezerv Birilerinin kişisel hırsları yüzünden, yanlış ekonomik politikaları yönetimi anlayışı yüzünden yani ekonomiye girişte bile bildiğimiz ben mühendisim açıkçası bir ekonomist değilim ama riskler, faiz, döviz, enflasyon arasındaki ilişkiyi tersten başlatarak çözmeye çalışan yani ben dövizi baskılarsam, faizi baskılarsam enflasyon düşük olur böylece ben Ülke ekonomisini yönetirim diyebilecek kadar böyle kör bir anlayışla riskleri azaltmadan Türkiye'yi bir uçurumun kenarına getirmişler ve 128 milyar dolar rezervin de erimesine sebep olmuşlar. Neden erimiş bu rezerv? Çok basit aslında. Doları frenlemek için. Yani dolar artmasın diye ne yapması lazım? Bir yandan da faizi arttırması lazım. Tabii Cumhurbaşkanı'nın çok ilginç de bir teorisi var. Bu teori de kabul edilebilir bir teori değil. Ben ekonomistim diyor ama... Ee, Sayın Genel Başkanımız da dedi ki iyi ki doktor değil dedi bu pandemi sürecinde. Gerçekten öyle. Ee, ekonomist... Doktor oldular ama.
0: Yani şimdi evet. doktor da oldular bu pandemi sürecinde. E i̇şte pandeminin
1: ha ama halimiz ortada. Yani bugün evet. ne Avrupa'da birinci sıradayız. İşte 62 bin vakaya yaklaştı. Dün 360 vatandaşımız vefat etti. Artık söylenecek söz yok bu noktada. Böyle basit bir meseleyi aslında riskleri azaltıp dünyaya güven verip Şeffaf davranıp pandemi sürecinin de etkisini azaltma fırsatı varken ki muhalefet partileri de gerekiyorsa para da basabilirsiniz. Önemli olan vatandaşın bu süreçte mağdur edilmemesi demişken dönüp bunların hepsini görmezden gelip bir de zımmi protokollerle kimsenin haberi olmayan protokollerle sonra çıktı ortaya. İşte Merkez Bankası yetkisini götürüyor işte Hazine Bakanlığı'na devrediyor ama ben bir şey söylemek istiyorum. Belki yetkileri devredebilirler ama sorumluluk hiçbir zaman devredilemez. Burada hepsinin sorumluluğu var. Bu bir sorumluluktur ve ülke yönetmenin de ayrı bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğu yetkileri devredebilirsiniz, delege edebilirsiniz ama bu sorumluluktan kaçamazsınız. Ben önce onu söyleyeyim. Ya benden önceki dönem olmuş, başka biri yapmış, bakan yapmış. Böyle bir anlayış söz konusu bile olamaz. Tabi billboardlarda da... Yer bulmasını istemiştik biz işte özellikle vatandaşlarımız sokağa çıktığında bu 128 milyar doların nerede olduğunu sorsunlar. parasını ödediğimiz billboardlar bir gece baktı işte kaldırılmaya başladı niye bunu kaldırıyorsunuz işte sarayın silüeti varmış üzerinde e bunu kaldıralım sarayın silüetini kaldırdık yine aynı uygulamalar gördük ki bu bu sorudan korkan bir iktidar var yani o kadar çok korkuyor ki bu bu sorudan vatandaşın hesap sormasından... Bunu açıklamaktan o kadar korkuyor ki acaba bunu susturabilir miyim dedi. Ve bu anlayışla sonra baktık ki billboardlarda işte özellikle bortu kiralayıp bizden para alan şirketler de çekilmeye başladı. Biz onlara aslında saray simliyetini çıkarıp sadece 128 milyar dolar nerede afişleri de gönderdik. Onları da asamayacağını söylediler. Sonra il başkanlıklarımız, ilçe başkanlıklarımız basın açıklamalarıyla genel başkanımızın basın açıklamasını aslında salı günü grup toplantısını da Ön plana alan, onları böyle sinevizyonla izleten çalışmalar yaptılar il ilçe başkanlıklarımızın önünde. Ve binalarına 128 milyar dolar nerede yazdılar. Dünyada görülmemiş bir şekilde bu defa sadece soru bu yani. Bunun ne bir eleştiri ne bir hakaret başka ki biz şuna çok net inanıyoruz bunu söylemek isterim. Bir siyasetçi eleştir eleştirilmeyi göze alabilmeli. Bir siyasetçi kendisine hesap sorulacağını göze alabilmeli ve böyle siyaset yapmalı. Yani her fırsatta baskıyla, her fırsatta kolluk kuvvetinin gücüyle bir de susturma çabasına girmemeli. Sopa sallayacağına gerektiği zaman da diyebilmeli ki ben her şeyin hesabını veririm. Ben eleştiriye açığım. Dünyada böyle olmuş ama Türkiye'de giderek eleştiriden uzaklaşan, kendini eleştireni de ilk fırsatta terörist ilan eden bir anlayış var. Biliyorsunuz bu ülkede Boğaziçi öğrencileri terörist, ilan edildi. Bu ülkede patates soğan satanlar terörist ilan edildi. Zam yapan e, e, esnaf terörist ilan edildi. Onun için çok şaşırmıyorum ya da barış akademisyenleri işte bildiriye imza atanlar terörist ilan edildi. Çok yakın zamanda da 128 milyar dolar nerede diye soranlar terörist ilan edilebilir. Hiç şaşırmıyor. Tabi bu arada kolluk bize önce bir bunları kaldırın diye böyle polisler ziyarete geldi. Biz dedik ki elinizde bir belge yok. İşte savcıyla bir telefon konuşmasını tutanağa çevirmişler. Bunun üzerinden kaldırma eylemine girişmeye çalıştılar. İl ve ilçe başkanlıklarımızda. Tabii biz buna indirmeyiz biz dedik. Sonra işte vinçler tuttular, kiraladılar. İşte polisleri de çalıştırarak ki aslında polis arkadaşların da bundan ne kadar rahatsız olduğunu bütün ilçe başkanlarımız görmüş. Yani böyle bir işi kendilerine yaptırmalarından onlar da. Rahatsızlarmış ve vinçlerle biz binalarımızdan indirtmediğimiz için dışarıdan 128 milyar dolar nerede yazısını indirdiler. Sonra biz biraz da işin içine mizahı katalım dedik. Çünkü sosyal medyada diğer noktalarda inanılmaz tabii yaratıcı işler çıkmaya başladı. Gördük ki işte bunları biz özellikle de 128 milyar doların ne kadar büyük bir rakam olduğunu göstermek için gençlik kollarımızla birlikte bir site hazırladık. Ben aynı zamanda bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu olduğum için 128 milyar net, e, nokta net diye bir sayfa açtık ve burada aslında bu paranın ne kadar büyük olduğunu, ne kadar zor harcanacağını kanıtlamaya ve insanların aklında canlandırmaya çalıştık. Yani burada bir e, işte e, patates soğan fiyatı da vardı, işte ya da bir havaalanının işte İstanbul havaalanının fiyatı da vardı. Bu arada işte ejder meyvesi fiyatı da vardı. Yani ne olduğunu görsün vatandaşımız, istedik genç arkadaşlarımız ve özellikle gençlerin yaratıcılığıyla bizim de teknik desteğimizle de çok güzel bir site çıktı ortaya. Şöyle ilk defa sizin yayınınızda paylaşın. Milyondan fazla tekil isim bu siteyi ziyaret etti ve 128 milyar dolar harcamaya çalıştı. Bazen şöyle geri bildirimler aldık. Dediler ki ya bu aşağıdaki sayıları tek tek arttırıyoruz ya bir sayaç var işte. Diyelim ki kaç tane İstanbul havaalanı yapacaksınız? Orada tek tek arttırmanız lazım. Ben mesela aşağı alacağım diyor 50 milyon tane diyor ama tek tek 50 milyon tıklayamam. Genç arkadaşlar dedi ki onlara biz bu paranın ne kadar büyük olduğunu göstermek için zaten tek tek tıklatıyoruz. Yani orada klavyeyle yazsanız bunun ne kadar yüksek bir rakam olduğunu anlamazsınız dediler. Böyle yaratıcı işler işte bununla birlikte e, sosyal medyada gerçekten hiç kimsenin aklına gelmeyecek yaratıcılıkta karikatürler. işte soru, soru işaretini çalan adamlar görünüyor falan. Biri soru işaretini kapmış kaçıyor. Böyle biraz da orantısız zekanın da devreye evet. girmesiyle de inanılmaz iyi işler çıkmaya başladı. Gençlerin de devreye girmesiyle birlikte. Aynı zamanda İstanbul Başkanlığımız binalara yüzde, bu sadece 128 astı. Kırmızı bir zemin üzerinde 128 yazıyor. Bakalım dedik buna da gelecekler mi? Akşam bunun içinde geldiler. Artık şunu anladık. Bunlar alfabeden 1-2-8 sayılarını çıkarabilirler. Bu kadar böyle bir e, kör, kör bir anlayış. Neyse Ee, bu arada tabii açıklamalar da gelmeye başladı. Bu bizim tarafımızda olan gelişmeler. Biz ısrarla 128 milyar dolar nerede diye sormaya devam edeceğiz. Bu arada bütün muhalefet partileri de 128 milyar doların nerede olduğunu soruyorlar ve haklı olarak merak ediyorlar. Çünkü e, bu çok önemli bir mesele bizim geleceğimiz için. Tabii bu arada iktidardan da çeşitli cevap konuşmalar yapılmaya başladı. Bunu
0: i̇şte, istiyorum. Şimdi Nurettin Canikli, onu size sormak istiyorum. Şimdi Nurettin Canikli çıktı... İşte o paraların hepsi evdeki işte insanların başının olduğu yastığın altındaki altın altında, altında dedi.
1: Mahirun Sancımur çıktı dedi ki kasada dedi önce. Gerçi hı. o her gün bir şey söylüyor artık yetişemiyoruz da dün de grupta başka bir şeyse üçünü de aynı anda da söyleyebiliyor. <gülüyor> Öyle bir sanımızla <saldırımızda> <gülüyor> milleti harcadık dedi. Hatta Mahirunom ben Mahirunul'un Twitter'ını ilk görenlerden biriyim. 120 hı hı. milyar TL diye karıştırmış. 28 evet. milyar TL, tabi 28 milyar TL kurla hesapladığımız zaman çok daha az bir rakam ediyor. Oradan da 60 milyarın da işte böyle pandemi harcandığını, yani 7 milyar doların da pandemi harcandığını falan söylemeye çalışmış. Ama hesabı yanlış yaptığı için alelacele tweetini silmek zorunda kaldı. O pandemi harcandığını söylemeye çalışıyor ama orada da bütün kamuoyu biliyor ki orada pandemi harcanan paralar, işsizlik fonundan gelen paralar ve Evet. Millete İBAN yollayarak utanmadan sıkılmadan daha pandeminin ilk günlerinde bir yıl önce vatandaşa İBAN yollayarak topladıkları paralar. Bu paralar üzerinden verilmiş o. Tabi onunla da bitmedi. İşte Merkez Bankası Başkanı sattık dedi. Ekonomi Başkanı, Ekonomi Bakanı bu yasaldır dedi. Yiğit Bulut var bir tane işte Cumhurbaşkanı Güya Ekonomi Danışmanı. O çıktı dedi ki böyle bir para hiç olmadı ki dedi. Böyle her evet. gün bir şey dinledik. En sonunda da Adalet Kalkınma Partisi en iyi yaptığı işle dün bir video ki üzülerek gördüm bir de TRT'de bir belgesel hazırlamış. Yani devletin kanalı olan TRT hepimizin vergileriyle ayakta duran hatta bizim aldığımız dijitaldeki ürünlerin vergilerini de ek olarak alan TRT çıktı bir de bir belgesel yapmış. Belgeselde de CHP zihniyetini eleştiriyor yani başka bir hikaye yok. İşte Sayın Cumhurbaşkanı çıkmış Sedef Hanım yıllardır. Adalet Kalkınma Partisi'nin kullandığı yöntemi anlatır. Der ki bu Adalet Kalkınma Partisi'nin yöntemi. Ortaya bir yalan atar ve bunu büyütür. İşte biraz önce konuştuğumuz algı yönetimleri gibi işte yaşadığımız işte 104 amiral olayında olduğu gibi içi meselesinde olduğu gibi hep böyle farklı bir algı yaratıp mağduru oynamak, suni mağduriyet yaratmak Cumhurbaşkanı'nın en sevdiği iş. Yani işte bir siyasetçinin bazen şunu bile yapıyorlar işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hiçbir kademesinde görev almayan eski bir milletvekini bir laf ediyor. Buradan da bir mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar. İşte biri gidiyor camilerde çabella marşı çalıyor. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nde mal etmeye çalışıyorlar. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları başkanı gidiyor diyor ki bu vefa gruplarında bu paralar, bu yardımlar kime gidiyor, hakkına gidiyor mu onu terörist ilan etmeye çalışıyorlar. Halbuki devleti yöneten bunlar. Devleti yöneten sizsiniz. Bu halka hesap vermesi gereken sizsiniz. Bunu göz ardı edip algı yönetimiyle ayakta tutmaya çalışıyorlar. S Sedef Hanım da bunu anlatmış aslında. Çok net bir şekilde dün grupta Cumhurbaşkanı bunu göstermeye çalıştı. İşte İlhan Kesici'nin söylediği sözleri kırpıp başından ucundan bir mağdur işte bakın aslında Cumhuriyet Halk Partililer de böyle demiyor demeye çalışıyorlar. Biz çok basit bir soru soruyoruz. Diyoruz ki 128 milyar dolar nerede? Ama bunun devamında da kime sattınız? Hangi kurdan sattınız? Asıl Sorunun özü bu. Genel başkanımız da satta söylüyor. Kime sattınız? Hangi kurdan sattınız? Yoksa Berat Albayrak'ın klasik taktiklerinden birini mi uyguladınız? Dolar, dolar artmaya başladığında şakkadanak on milyar. Şakkadanak on milyar bozdurup bu milletin geleceğini götürüp sırf Berat Albayrak'ın bekası için, Cumhurbaşkanı'nın bekası için birilerine peşkeş mi çektiniz? O kadar basit bir soru ki çok böyle bunu... Abartmaya da gerek yok. 128 milyar dolar nerede dediğimizde biz bu rakamları bozdururken hele de kanunsuz protokollerle yetkilerinizi devredip sorumluluktan da kaçana, kaçanacağınızı düşünerek nasıl yaptınız? Yani çıkıyor Merkez Bankası Başkanı. İşte ben protokol yapmışız da Hainzine Bakanlığı ile protokol yapmışlar da biliyorsunuz lütfen Elvan Sayın Bakan bunu anlattı evet. bu, bu protokol üzerinden de satılmış da böyle bir şey olabilir mi bir hukuk devletinde demokratik bir devlette şeffaflığın en önde olması gerekirken dünya piyasaları şeffaflığa bakarken güven oluşabilmesi için özellikle bu verilerin açık paylaşılması gerektiğine bakarken Siz dönüp kapılı kapılar ardında dolar bozduruyorsunuz. Buna devlet bankalarını da alet ediyorsunuz. Sonra da millet hesap sorunca da milleti, halkı suçlamaya çalışıyorsunuz. Neden bana hesap soruyorsun? Sen orada nasıl oturuyorsun? Her fırsatta çıkıp ne diyorlar? Biz buraya seçilerek geldik. Sizi kim seçti? Bu 128 milyar dolarlık rezervin oluşmasını sağlayan 84 milyon vatandaşımız seçti. Bu 84 milyon vatandaş diyor ki bugün... Türkiye'ye güven vermeyen bir ülke. Bunun bir sebebi de dönüp bakıyorlar Merkez Bankası'nın rezervlerine. Rezervleri boşaltılmış, eksi de. E siz bir yatırımcı olsanız, yatırımınızın karşılığında bir risk görseniz gelip Türkiye'ye yatırım yapar mısınız? Eksi rezervli bir Merkez Bankasına yapmazsınız. İşin özü bu kadar basit. Ama bir haftadır, hatta neredeyse ikinci haftaya gidiyor. Bir hafta demeyeyim artık. Yarın 14 gün olacak. Evet. 14 gündür görüyoruz ki Adalet Kalkınma Partili bir tane yetkili tatmin edici bir cevap vermedi. Sayın Cumhurbaşkanı da dün yine topu taca attı. Açıklarken de hiçbir detaya girmeden şöyle olmuş bana bunu soramazsınız bu böyle olmuş. Hatta piyasaları da çıldırıtacak şekilde gerekirse yine satarım diyecek kadar da fütursuzlaşan bir açıklama yaptı. Bizim artık böyle bir yönetim anlayışına ihtiyacımız yok. Türkiye'de artık 84 milyon vatandaşımız diyor ki bizim isteğimiz hesap veren güvenilir <gülüyor> İlk fırsatta soru sorduğumuzda cevap verecek ve bu cevaplarla herkesi tatmin edecek bir anlayışa ihtiyaç var diyor. İşte bir gün Ticaret Bakanı'nın işleri ortaya çıkıyor. Ertesi gün yeni atanan bakanın tweetleri ortaya çıkıyor. Türkiye artık yönetilemiyor. Bunu net bir şekilde herkes ciddi görüyor. Bir, ciddi bir
0: yönetim krizi var. Sizin dediğiniz gibi bu 20, 128 milyar dolar işte Berat Albayrak'ın bekası için aslında yok edildi, uçtu gitti bir nevi ama şimdi bakıyoruz yeni... Ticaret Bakanı görevden alınıyor Pekşen. E, yerine gelen yeni Ticaret Bakanı da Berat Albayrak'ın sağ kolu dediğimiz e, Mehmet Muş. Yani, Biliyorsunuz
1: Bakan'ın bir ara e, Berat Albayrak'ın bir ara e, mailleri e, ortalığa saçılmıştı. Biz de evet. böyle ara ara okuma fırsatını bulduk internet ortamında. Orada e, Berat Albayrak metriyeler düzen aslında birçok bir işte de yanında duran birinin e, bakan olduğunu görüyoruz. Biz şeffaflaşmadan, e, güvenirlikten bahsederken e, görüyoruz ki Adalet Kalkınma Partisi'nin anlayışı, sarayın anlayışı anlayışıysa daha çok aile, daha çok ben. Biz diyoruz evet. ki artık Türkiye'de bize ihtiyaç var, ben'e değil, biz. Bu ülkeyi kim ayağa kaldırır, bu kaynakları kim daha iyi kullanır? Bizim inanılmaz büyük bir insan kaynağı potansiyelimiz var ve bunlar genç. Aynı zamanda... İnanılmaz bir turizm potansiyelimiz var. İnanılmaz bir tarım potansiyelimiz var. E bu elimizdeki büyük kaynakları en doğru şekilde yönetebilsek emin olun Türkiye'nin hiçbir sorunu kalmaz. Gençler bugün Türkiye'den umutsuz. Her genç arkadaşımız görüyorum ki acaba nasıl yurt dışına gidebilirimin alternatiflerini araştırıyor. Hatta Adalet Kalkınma Partisi işi biraz daha büyütmüş. Sayın Cumhurbaşkanı da 2018'de söylemiş zaten beğenmeyen binsin. Otobüse uçağı alsın biletini gitsin demiş. Bu arada da bileti alıp gönderen de Adalet Kalkınma Partili belediyeler çıkmış. Bunu da yaşıyoruz. Yani hem de İçişleri Bakanlığı'nın gri pasaportlarıyla özel resmi pasaportlarla gidebilmişler. Emin olun ben milletvekiliyim. Ben bile Almanya'ya girerken yarım saat kapıda diyorlar ki bu pasaport niye sende var? Sen kimsin? Bu adamlar nasıl girmiş bu kapılardan? Bir, bir sormak lazım. Yani hangi özellikle? Veli Bey çok güzel söyledi. Acaba VIP mi gitmiş bu adamlar buralar? Bunları da yaşamak, görmek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet bu da aslında çok önemli bir konu aynı zamanda. Devlet eliyle yurt dışına insan kaçakçılığı bir nevi. Direkt ismini koymak gerekiyor. Yani Adalet
1: Kalkınma Partisi eliyle pandemiyi yayıyorlar. Adalet Kalkınma Partisi ile turizm gibi insan kaçakçılığı hayata geçiriliyor. Adalet Kalkınma Partisi eliyle işsizlik tüm Türkiye'de yaygınlaştırılıyor. Bunun üzerine dönüp diyorlar ki Ne var ortada? Türkiye'de her şey yolunda. Türkiye'de her şey yolunda değil. Bugün bir veri paylaştım kamuoyuyla. Sizle de paylaşmak isterim. Biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri genç işsizlik. En yakıcı sorunlarından biri. Bir de üniversiteli işsiz meselesine baktığınızda da 1 milyondan fazla üniversiteli işsiz var. Tabii öğrencilik yıllarımızda hepimiz öğrenim kredileri aldık. Mecbure.
0: Çünkü
1: burslar, burslar bize çıkmadığı için öğrenim kredileri aldık. Bugün gençlerin işsizliği devam ediyor ama öğrenim kredi borçlarının faizleri de artarak devam ediyor yani işsizler ama her gün öğrenim kredilerine faiz geliyor ve borçlular alacaklılar da alacağının peşini bırakmıyor bugün soru önergelerimden birine cevap gelmişti Basında paylaştım kaç öğrenciye bir de öğrenim kredisi burs var bir de öğrenim bursu var ya hani kredi değil de burs kaç öğrenciye burs veriyorsunuz diye sordum %6 bile değil Yani Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin yüzde altısına bile burs veremeyen bir devlet var karşımızda. Sonra her şey yolunda diyor. İşte öğrencinin yakasına yapışmış. Üniversite mezunu olan da işsiz. Üniversite, meslek lisesi mezunu olan da işsiz. Böyle ilkokuldan mezun olmuş kardeşimiz de işsiz. Böyle bir yönetim anlayışı var. Bunun tersine çevirilmesi çok mu zor? Gerçekten çok kolay. Yeter ki kendine bir çeki düzen veren devlet anlayışı olsun, kaynakları doğru yönetsin ve planlı. Çok basit, adım adım aşama aşama ben söylüyorum her Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelsin. İlk senede ben eminim en az iki buçuk milyon vatandaşımıza iş bulabiliriz. Milyarlarca dolarlık yatırımı Türkiye'ye çekebiliriz. Ve şöyle bakmayız biz. Ya A firması yatırım yapmaktan vazgeçti, kendi kaybetti demeyiz. Biz A firmasını Türkiye'de tutup Bu yatırımı yapmasını bu yatırımı yaparken de Türkiye'de yaşayan genç mühendislerin bu tesislerde çalışmasını ve oradan aynı zamanda bir bilgi birikimin ülkemize aktarılmasını sağlamak için çabalarız böyle restlerle hamasetle devlet yönetilmez devlet akılla yönetilir devlet bilimle yönetilir planlamayla yönetilir bu fırsatları hayata geçirebilecek ortamda Türkiye'de var. Yeter ki ülkeyi yönetenler ben değil biz desin, benim çevrem değil, 5 tane müteahhit değil, Türkiye'de 84 milyon vatandaş bu kaynaklardan yararlansın desin, emin olun hiçbir sorunumuz kalmaz.
0: Evet, çok teşekkür ederim programa katıldığınız için Onur Sal Bey.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Başka bir yayında buluşmak üzere herkese çok selamlar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi
0: Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adı Güzel ile 128 milyar dolar nerede? Kampanyasını da konuştuk aynı zamanda. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Teşekkür ederiz.